0: Goeiedag luisteraar, so lekker om met jou te kan keir, dankie vir die geleentheid voor om by jou in jou binnenkamer te kan inkom of in jou kaar of in jou kombuis waar jy ook al luister, net om vannacht die woord van die Heere met jou te mag deel en die woord van God is so reik en soos ek baie in die verlede geset en dit is net die waarheid, is dat die woord van die Heere is levendig en dit is krachtig, dit snuid door ...tot tussen siel en gees met andere woorde, dit openbaar dit wat in ons harte is en het bring die woord en die lewe van God in ons midde in. Soos altyd, soos ek sê, dit is die dag wat die Heere gemaakt het en laat ons juig en daar oor blij wees, want inderdaad, vandag is die dag wat die Heere vir ons gemaakt het en vandag is hy goed en hy is altyd goed. God is goed... En soos een vriend van my sê, God is goed en die duivel is feil goed. So, maar wie is nou net uh, nie gefokus op die duivel nie, dis nie ons focus nie. Ons focus natuurlijk is altyd die goedheid en die liefde van die Heere en is op hom wat ons focus. So kom ons bid net saam soos altyd en ons sê vir die Heere, dankie vir hierdie besondere dag en hierdie voorag om te kan leve, te kan aasemaal, Ek want met jou kan praat en jy wat na my kan luister en na die woord van die Heere meer belangrik uh, kan luister ook vandag. Kom ons sê net vir die Heere dankie. Vader baie dankie vir die besondere voorrecht om net voor u te kan kom. Dankie vir die goedheid, die liefde, die gins, die genade oor ons. Dankie dat die lewe in ons lewe. Dankie dat ons die asem van lewe in ons het. Dankie vir die goedheid, die liefde en die grootheid. My gebed is dat jy vandag met ons sal praat, soos altyd dierie woord, maak jy woord vir ons oop, maak die verskillende la van die woord vir ons oop, laat ons rechtig in diepte sal inkyk en insien in die verborge waarhede van dit wat jy vir ons wil openbaar. Dank jy dat ons weet dierie woord is af ons kracht, daar is lewe daar is geneesing, en daar is een leven van oorwinning, in die naam van Jesus Christus, en dit bid ek en spreek ek oor elke luisteraar, mag ons rechtig die diepte, van hierdie lewe van oorwinning ervaar, wat jy vir ons gekom het om te gee, door die kruisdood en die lewe en die opstanding, van die Seen Jesus Christus. Amen. Soos ek sê, so lekker om met jou te wees, en ek gaan vandag begin, en as die Heere ons spaar en alles werk mooi uit, dan gaan het moendlik in een reeks ontwikkel, van so twee of drie daag, selfs vier uh, episodes, wat ek bieke wil gesels oor die lewe van oorwinning. Nou, dit is een opwinnende onderwerp. Die lewe van oorwinning, Dit is een opwindende onderwerp, dit is lekker onderwerp om by stil te staan en rechtig net te ervaar wat dit is wat die Heere vir ons wil sê daardoor. En ek kan nie anders as om te begin by Genesis 1 vers tot 28 nie wat pra daarvan, waar die Heere sê, maar kom ons maak die mens aan ons gelijkenis en ons beeld, kom ons skape die mens na ons beeld, na ons gelijkenis, en so het God natuurlijk man en vrou gemaakt, geskape na sy beeld, geskape na sy gelijkenis, en ek het die vorige geleentheid ook verwees na Genesis 1, tot 28, en wat is het wat God die Vader toe gesê het? Hy het gesê, nou heers oor die aarde. So dit was die heel eerste opdrag wat die Heere vir die mens gegeet. Dit is die heel eerste opdracht wat God vir die mens gegeet, hy het gesê, Heers oor die aarde, bewoon, bewer dit, uh, wees vrugbaar, vermeerder, maar bo alles ook duidelik, sê hy dit verskye keer, as jy daar lees, in Genesis 1, tot 28, en selfs latere gedeeltes, wat hy pra daarvan, van ek wil hy, jylle moet Heerskapie uitoefen oor die aarde. Nou, wanneer ons die rest van die woord van God lees, en ek het vanochtend uh, stilgestaan, nou, ek probeer om mooi, want ek dink is Psalm 69 of 70 gewees, eerder daar rond, wat gesels het ook, um, waar David bid, en hy bid, tot die Heere om vir hom weisheid te gee, om, soos een koning met gerechtigheid te kan heers oor hier die aarde. En die realiteit is, dat elkeen van ons, en dis wat die Bijbel sê, die Bijbel sê dat elkeen van ons is konings en priesters. Ja, God het jou, 'n koning en een priester gemaakt, en hy wil natuurlijk hee, dat ons as goeie konings moet regeer oor hier die aarde. Nou, wat bedoel dit? Wat bedoel ek daarby? En ek wil praat oor meer as oor winnaar. Ja, maar ons kan nie praat oor meer as oor winnaars, om net voor oomlik stil te staan by hier. Heerskapij en ek het vlugies al voor ook daarna verwijs. Heerskapij en wat het beteken om as een kind en as seen van God um, te heers oor die aarde, beteken heel, heel eerste, voordat ek denk, want dis my geneigtheid, as ek nou baie eerlijk mag wees met jou vandag, dis my geneigtheid, en ek wil myself verstout om te sê, ek denk dis meeste van ons in geneigtheid, wanneer ons denk aan heers, dan denk ons aan iets buiten ons, nee. Ons dink, ons sit nou op een troon met een staf in ons hand en nou gaan ons heers oor een situasie of oor een ding. Ja en nie en nie rechtig nie. Dit gaan heel eerste daar oor om te heers tussen hierdie stukkie aarde wat tussen my oore is. Hierdie stikkie aarde, hierdie stikkie grond, hierdie stikkie stof wat God in my oor gesit het, my denken, jou denken, om te heers oor ons denken, om te heers oor ons gevoelens, ons emoties, ons siel as te ware. En dus kom ek voor en ook al daarna verwijs het, wat Jacobus 1, 21 sê, ontvang die woord van God met bleimoedigheid en sagmoedigheid, wat in staat is om jou siel te redt. Nou vir die eens ook voor en al daarna verwijs, die feit is, ons geest is gewederbaar, as ons voor Jesus Christus gekom het, en ons het erken in sonde erkentenisbeleidnis, jyre, ek, ek het gesondig, ek het die merk gemis, vergewe my, as ek na my jimmelse pa toekom, en ek sê, pa vergewe my, help my, dan is hy getrouw en rechtverdig, soos 1 Johannes 4, as ek nou recht onthou, sê vir ons, die skrifgedeelte daar, dit staan in 1 Johannes geskrywe, staan dat hy is getrouw en rechtverdig, as ons ons sondes beleid, om ons te vergewe van ons sondes, en dit is die liefde van God, wat, wat hy uitstraal van ons naam nou te kom. So, ons Gees is gewederbaar, jou gees is gewederbaar, dit wat uit God uitkom, dit wat geconnecteer is met God, is gewederbaar, daar is geen twyfel daar oor nie. Ons weet, soos ons gees gered is, sal ons lichaam eendig gered word, want die woord sê vir ons, dat ons stoffelike lichaam sal oorklee word met die heerlijke lichaam. Die heerlijkheid van God self sal ons lichaam mee oorklee word. So dis die realiteit van die redding van God. Maar nou sit ons met die sielsdimensie ook denke wat gered moet word, en dis die eerste plek waar God wil hee, dat ons moet leer om in Heerskapie, te wandel. Ek is seker, jy dank ook al die story gehoor soos wat ek om ek al gehoor het van iemand wat enig op sy sterfbed gelet en is, dis blijkbare ware story wat skryf of wat word geskryf van die persoon dat die persoon gesê toe, hy of sy in, in sy twinnigs of derigs was, wil hulle die wereld verander, is dit nie so nie, nee, as ons net uit die school uitkom, en ons kom net in die wereld in, uh, in termen van een ambag of een beroep of een werk, en wil ons alles rondom ons verander, ons wil die wereld verander, en is een goeie en een wonderlijke passie om te hee, om die wereld te wil een beter plek maak. Maar so skryf die persoon en sê, dat toe die persoon toe nou 40 raak te besef, oké, okay, ek ga nie die wereld kan verander nie, kom, ek probeer net my familie verander. <laughs> en so kom hy op 50 en hy sê, oké, okay, ek ga nie nie my familie kan verander nie. kom, ek probeer net my, my gesin verander nie, kon nie sy gesin verander nie, en hy in die 60s besef, maar hoor, kom, ek probeer my vrou verander, En in die 70er jare besef en ongelukkig toe nou te laat, laat ek kan niemand verander nie. Die enigste persoon wat ek vir, kan verander, die enigste persoon waarover ek werkelijk invloed het, om effectief te kan beïnvloed, om effectief in heerskapie te kan um, wandel rondom daar die persoon is myself. En so op die sterfbed leid die story toe, nou het die persoon gele en besef, maar oor die, as ek het maar net verhoor aan my leven kon besef, en dit is ons genade voorrecht wat ons het, om in die lucht te kan wandel van Gods openbaring aan ons, om te besef, laat die Heere geen nou al reeds van ons die openbaring wat hy sê, maar ek wil hee, jy moet nou reeds besef, Charles, noem jyself by jy naam, jy wat luister, waar die Heere met jy praat, en vir jy sê, maar ek wil nou reeds hee, jy moet besef, my kind, nou reeds, die enigste persoon wat jy kan en moet probeer vir anderen werk aan, is jyself, Maar die realiteit is, ons kan ook nie eindelijk onszelf verander nie, nou dit klink baie fatalistisch om het te sê, nee dit klink baie uh, sleg om het te sê, nou Charles wat bedoel jy, want jy het nou net gesê verander jouself, ja en nee, ons verander dier die woord van God te ontvang, want dis wat Jacobus 1, 21 sê in Philippeense 3 vers 12 as ek nou recht onthou wat ook pra daarvan wat sê, uh, ons moet ons eie heil uitwerk met vrees en bewing. Jacobus 1, 21, ontvang die woord van God met sagmoedigheid, wat die kracht het om jou siel te red. So wat my en jou werk is, ons moet die woord ontvang met sagmoedigheid, en ons moet een besluit neem om ons eie heil uit te werk, om te sê, maar ek gaan nie rechte ding kies, ek gaan nie rechte ding doen, ek gaan myself wegdraai van die verkeerde weer af, ek gaan myself wegdraai van dit wat verkeerd is voor God, en ek gaan nie rechte ding doen, maar dan sê Philippeense 3, 13, baie mooi, sê dan ook verder, want dit is God wat in jou werk, wat jou in staat stel, wat jou bekrachtig, wat jou die energie gee, die vermoeg gee, En, en daarom sê die woord ook in 1 Korintiers 39 dat ons is medewerker saam met God. Is dit die besonders nie? En hoe hy ook saam met ons werk, hoe hy ook saam met ons werk, om hierdie heerskapie in ons leven te laat realiseer. Nou, ek word terug geneem na gedeelte wat ek gelees het van Mooses, Exodus 16, wat ek gelees het gisterochtend, uh, so baie mooi nogal eindelijk, uh, waar hy praat van die manna, nou nou die volkom kom, hier ons gaan nou uitkom by Romeine 8, ons het daarom nog so geleentheid om te keier, vir a paar weke as hier ons en alles loop mooi, uh, oor een leven van oorwinning, maar hier het alles te doen daarmee, en jy sal sien en jy sal verstaan hoekom. So hier soos Mooses in die woestijn, en al die manne en die vroue daar rondom hom, het jy geweet dit is omtrent 2 miljoen gewees mense wat hy moes lei, né? Nee? Die Bybel sê vir ons dit was as ek nou reg onthou 600 000 man gewees, 600 000 manne. Nou dit is uitgesluit die vrouens en die kinders. So kom ons praat konservatief van 1 half miljoen mense. Dit is baie mense. Meeste skulire van die Bybel reken dit was 2 miljoen maagval, agvaal. Dit is nou baie mense. So hoe nou is hierdie mense besig? om te murmureer, hulle kla te onder Nou, baie interessant as jy daar lees in Exodus 16, ek was absoluut verbaas, om te sien hoe baie keer die woord murmureer, in Exodus 16, so in die eerste 10 of 15 verse genoem word, dis sommer die hele klompkere wat het genoem word, as nie minder as 8 keer, wat daar verwijs word, na hierdie murmureering, na hierdie klaande volk, wat nou voor Mooses en wat voor die heren nou klaar, oor al die slechte goeders nie, wat met hulle gebeur nie, want hulle het nie manna gehad nie, hulle het nie kos gehad nie, nou uiteraard klaar mens, as jy nie kos het nie, is nie lekker nie, maar hierso, is op die eindveedag, waar oor het gaan, waar die Heere dan is, sê, maar ek stier die kwartels en die manna vir julle, omdat julle nou so klaar, maar luister mooi, Mooses sê vir hulle, hoor julle moet nie so klaar nie, dis nie goed om so te kla nie, verblij julle eerder in die Heere, soos Philippense 4 sê, want die die kla word eindelijk gesien, as een teken van ongeloof. En as ons verder die woord bestudeer in die breers, dan sê dit vir ons baie duidelik, dat hierdie klomp Israelite het in die woestijn rondgeswerve 40 lang jare, omdat hulle anno bly klaar het oor hulle situasie. Want die heren wou hulle nederig maak en nou wou hulle harte toets. Nou as jy Exodus 17 lees, baie interessant, is letterlik net een hoofdstuk later wat Mooses nou net, die heren nou net van die kwartels en die manne gegeen. Nou Exodus 17 kom dan nou neer op 'n plek waar hulle nou klaar oor water weer, weer eens klaar die volk, en waar die Heere dan vulle water gee, maar waar Mooses hier so spesifiek vulle sê, julle klaar en julle murmurering teenoor die Heere is eindlik gelijk aan om te sê, maar is die Heere rechtig met ons? Dis eindelik waarmee Mooses dit gelijk stel. En dit is eindelik nogal een vrees aanjaande stelling om te besef, dat wanneer ons klaar is, het eindelik asof ons vraag, is die Heere met my? En die feit is, God is met ons, God is met my, hy is met jou, die feit dat jy kan luister, die feit dat jy kan aasamal, die feit dat die woord van die Heere gesprek kan word, dat ek het met jou kan deel, jy kan luister, weis dat die Heere met jou is. Nou hierso is wat ek spesifiek wou aangeraak het ook rondom Exodus 16. Baie interessant, laat die Heere kom by die plek in, ondou ek het nou verwees na medewerkers met God, nee, laat ons medewerkers is, Met God 1 Korinthus 3 9, so ons werk ons eie siel, ons denken, ons emoties, ons werk daar die heil uit. Dit gaan nou nie hier oor ons gees wat eendag jimmel toe gaan teruggaan na die Heere toe nie, ja dit ook, maar dit gaan eindelijk baie baie meer oor die Jesus wat gesê het, maar vader laat die koning krijk om op aarde soos wat het is in die jimmel. Dit gaan baie meer daar oor soos in die toernoem ook God vir die nasie sê, maar ek wil jylle moet daar van die op aarde hee. Ja, as die Heere nie terugkom nie, gaan ons hemel toe, maar het gaan baie beslis daar oor dat hy sê, ek wil hee, jy, my geliefde kind, vir wie ek myself gegeet, vir wie ek in die kruis gesterf het, nie net om jou sondes te vergewe nie, nie net om jou verhouding met my recht te maak, dat jy enig kan hemel toe gaan nie, nie net vir dit nie, ek wil hee dat jy moet besef, dat die prijs wat ek betaal het is, dat jy ook een leven in oorwinning kan leven, een leven van oorvloed, een leven van heerskapie, waar jy nie onder jou omstandighede leef nie, maar boe jou omstandighede, zweef soos een arend, Jesaja 40, 31 weer, die storm wat ek so rek terug van gepraat het, om te zweef in die storm, om te zweef, selfs boe die storm, en toe te laat laat die storm jou optel, boe die omstandighede van die lewe, So hier wat uh, die stikje in Exodus 16 van praat, dat ek nou na nou wil verwijs, en is eindelijk baie besonders as ons dan denk in vergelyking of in, in, in oorleg ook met die hele concept van samenwerk met die Heere, samenwerk met God, om mede-arbeiders met God te wees, 1 Korinties 3 vers 9. Exodus 16 sê vir ons, baie interessante stik, as jy daar gaan bestudeer sal jy sien, dat wat gebeur het, is laat die Heer het vir hulle gesê, hoorie, maar jylle sal nou elke dag sal jylle manna kan optel, dis moos nou die, die uh, graanflokkies as te ware, nee, die brood wat nou die jimmel uitgeval het. En baie interessant, net die woord manna, uh, klink soos die Hebraeuse woord, wat is dit? Dis eindelijk waar die woord manna vandaan kom. Hulle het gekyk na die goed en hulle het nie geweet wat het is nie. Sê hulle, wat is dit? Sê Mozes, hulle man, <laughs> dis jou kos, eeraai goed. Dis nou soos jou, jou uh, Olbrand Flakes of jou Wheat Beaks of wat ook al mag wees, eed het en genied het. En dit is die kos wat die heren vir hulle gegeet. Maar baie interessant, die heren sê vir hulle, hoor jy, is net genoeg vir elke dag. Jy moet net optel vir daardie dag. As jy optel vir morgen, gaan dit wat jy morgen gaan probeer eet, gaan, gaan vrot, Jy gaan net kan eet morgen, jy gaan net genoeg kan optel vir vandag. En die reden kom in die Heere dit natuurlijk sê, en hoekom hy daar oor praat met sy volk is, want hy wil hulle leer om in afhankelijkheid van hom te leef, elke lieve dag, om manne elke lieve dag op te tel. En soos Jesus ook sê in Matthäus 4.4, die mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat kom uit die mond van God. So die, die symbolise verwijsing hierna wat baie mooi is, is dat die Heere sê, Dit helpt nie net, jy het gister die bybel gelees, dit helpt nie net, jy het eer gister die bybel gelees, of sondag na die kerk gaan nie, 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 vandag, kom elke ochend op nie na my toe, kom tel manna saam met my op, kom tel saam met my die woord, van my leven, wat ek vir jou het op, laat toe, laat my woord jou verkoek, en versterk, nou, hier soos die punt wat ek wil maak, die heren sê nou vir hulle, elke dag kan julle optel, maar eer dan nou die dag, en morgen kan julle weer optel, maar hy sê vir hulle op die zesde dag, Nou in ons context is die seste dag een saterdag, maar in hulle tyd was die seste dag was vrijdag gewees, onthou hulle het, op die saterdag het hulle gevier wat hulle Shabbat genoem het, wat hulle sondag was, soos in, nou in ons oor is, en hoe ons het vier. Tevens die Bijbel sê, maak jy saak waterdag jy vier nie, solank jy net die dag vier tot eer van die Heere. Maar hier soos hulle nou op die seste dag, en hier wat God vir hulle sê, tel hier die dag twee keer soveel op, so dat jy op die heilige dag, op die sabbat nie hoef te werk nie, so dat jy kan rus op daardie dag, en eindelijk, hoe meer ek jy oor gedink het, hoe meer besef ek die besondere waarheid daar, en laat die Heere eindelijk sê, maar hoor hy, op hier die sabbat dag, op hier die heilige dag van rus, sê die Heere amper op een manier, tong in kies vir die volk, hy sê, hoor jy, ek gaan nie werk nie, <laughs> ek gaan nie vir jou man as die op die dag nie, So, maak genoeg by mekaar, laat jy genoeg kost het om te eet op die dag. Maar, die wonderlijke ding daarvan, is nie, laat die heren nie wil werk net nie, maar, hy sê, ek gaan nie werk nie, ek gaan rus, want is 'n sabba, is die heilige dag, soos ons weet geen, soos vertel ook vir ons, laat hy daar die dag geheilig het, en die dag van rus gemaakt het, maar hy sê, ek rus op die dag, maar die meer besondere ding vir my, in dit, is laat die heren eindelijk sê, maar hoorde, ek roep jou ook, op hier die dag, om te rus, saam met my. En daarom is die sabba dag, of het nou saturag is, of het sondag is, wat er jy ook al vier, maar het gaan oor een dag van afsondering voor jere, het gaan oor een dag van herniede focus op jou jimmelse vader, het gaan oor een leven van oorwinning, wat begin dier besef dat hy sê, hy wil ek moet jimmel op aarde nou hier hee, het gaan oor een leven van oorwinning, wat begin dier ek, want het is best dat ek moet saam met hom werk, en om toelaat om in my te werk, 1 Korinties 3, 9 medewerkers met God, Uh, Philippense 3:12 12, my eie heil uitwerk, wat uh, die woord van God ontvang met sagmoedigheid, Jacobus 1, 12, wat in staat is my siel te red, my denken te red, my geest is gewederbaar, maar op daardie dag, elke dag, elke dag van die week, maar op daardie dag, een besondere dag, wat ek op niet hernieuwe focus en hergie spandeer, op deur en sê ek, vader Jesus, ek soos Romeine 12, 1 vers 2 sê, hier is ek soos een levende geoffer, ek kom na u toe, ek offer myself op, ek focus op die ek ris in u, soos Jesus sê in Matthies 11, 28 tot 30, so mooi, hy sê, kom na my toe, amal wat moeg en oorlaai is, kom neem my juk op julle, kom rus by my, want my juk is sag en my las is lig. En dit is waantoe jou jimmelse vader, jou jimmelse pa, jou uitnooi, om te sê, maar kom rus by my, kom ervaar iets van die lewe en oorvloed en die lewe van oorwinning in my, wat ek vir jou geoormerk het. En wat ons moet besef is, laat die Heere sê, en na hierdie baie lang inleiding, gaan ek nou kortliks begin deel met Romeine achter, so ons gaan daarbij uitkom. Ons moet besef, laat die Heere sê, daar is een manier om daaruit te kom, daar is pad om daaruit te kom. Ondou wat hy gesê het vir Josjean, Josjea 1, 6 tot 9, hy sê, mediteer hier die woord, die woord van God dag en nacht, oordink dit dag en nacht. Tel hier die woord elke dag op soos man aan die ochende, tel dit op, eet hier woord van God, die sigil 3 vers 3 waar God met die sigil praat, hy sê, eet hier die woord van God, eet hier die woord en laat toe, laat hier die woord jy so versterk, en laat jy vanuit die ruglijne, die beginsels van die woord, dat jy versterk word in jou wandel, om die kwaliteit van leven te ervaar, die leven van oorvloed, die leven van oorwinning, jimmel op aarde, wat God vir jy geoormerk het. Ek was al dier baie na vriende en familie in my leven, Uh, daarvan um, beskuldig, as ek het so kan stel, dat ek een uh, hoopeloze uh, optimist is. En, en ek sal dit erken, ek is, ek is een hoopeloze optimist, want ek glo en vertrou absoluut onomwonde in die woord van die Heere. Nou uiteraard moet ons partij keer realisties wees, of altyd realisties wees, nie, partij keer nie, maar die realiteit is, God het gekom om vir ons een leven van oorvloed te gee en jimmel op aarde vir ons realiteit te maak, En jy kan nou sê, Charles, ja, maar weet jy wat, jy klink vir my so, so hooplus, so optimist, want kyk wat gaan an rondom ons, kyk hoe lyk die wereld, kyk hoe lyk Zuid-Afrika, kyk hoe dinge net losbars uit hulle natuid, en, en het geraak en het erger en erger, en, en ja, op een manier is jy heeltemal recht, maar die woord sê dit vir ons. In die eindtuie gaan dinge baie erger en slechter en donkerder begin raak. Maar die realiteit is, soos Paulus ook skryf, en dis ook in Romeine 8, wat ons nog gaan kyk later, soos wat ek innerlijk of uiterlijk daalk vergaan, so word ek innerlijk vernieuwe dier die kracht en die lewe van God almachtig. En dis die lewe, dis die eeuwige lewe, dis die lewe in oorvloed. Dit is jimmel op aarde, jou portie wat God wil hee, wat jy moet beleef, wat jy moet ervaar, en dit is binnen jou bereik. So ten slotte, in die laaste paar minuten, kom ek, kom uit by die begin van Romeine 8, en ons gaan waarschillink net die eerste vers of twee kan lees vir vandag van Romeine 8, en soos wat tyd aangaan, sal ons by meer van dit uitkom, maar ek wil, jy moet besef, dat hierdie woord van God rechtig, en dis kom ek so lang geneem met my die inleiding, hierdie woord van God het rechtig, die kracht is in staat om jou siel, jou denken te red, soos wat het myne constant ook redt, en in die lewe en die oorvloed van God inbring. So kom ons hoor wat sê die Heere vir ons, wanneer ons kyk na die lewe van oorwinning. Romeine 8, en ek lees uit die 1953 vertaling uit. Romeine 8 sê die volgende, vers 1, Daar is dan nou geen veroordeling, vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandelde, maar na die gees. Vers 2, Wan die wet van die gees van Die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Nou da wil ek net vlugjes kampeer as ek het so kan stel in die laatste paar minuut. Wat die Heere vir ons sê daardier en wat hy vir jou wil sê is laat ons Geen veroordeling vir jou wat in Christus Jesus is nie. As jou geestgeweederbaar is, het maak nie saak waar die toestand van my of jou denken of omstandighede is nie. Ja, dit mag dalk sleg wees, maar die realiteit is, dit is nie wat jou identiteit of jou toekomst bepaal nie. Die woord van die Heere sê duidelik, daar is geen veroordeling vir jou wat in Christus Jesus is nie. As jy Jesus Christus aanvaar het, as jou verlosser en zaligmaker, as jy voor hom gekom het en gesê het, Heere, vergewe my my sondes Vergewe my waar ek jy merk gemis het, en ek wil jy leven ervaar, dan sê die Heere, laat ek wederbaar jou gees, ek maak jou een nieuwe skepsel, soos wat 2 Korinties 5, 17 sê, jy is een nieuwe skepsel in Christus, die ou het verbygegaan. jy is een nieuwe skepsel in hom, en nou sê die Heere vir jou, moet kampeer by die ouwe goed nie, moenie nie bly skuldig voel oor die ou goed nie. Jy magt alkie merk gemis het, soos wat ek alkie merk al baie gemis het, dinge aangevang het waar oor jy nie trots is nie, soos ek ook. Maar die realiteit is, God sê, oor die goeds voorby. As jy dit gebring het na my toe en jy het vergifnis gevraag daarvoor, ek is getrou, 1 Johannes 1, waar die herse ek is getrou, as jy sondes belees ek getrou om jy sondes te vergewe en het ver van jou of te verweider, so ver van die ooste, soos van die west, en daarom kan ek uitbas en verklaar oor jou Daar die Heere sê, daar is geen veroordeling vir jou wat in Christus Jesus is nie. Denk net daar oor vir oomblik. Nou dit alleen, ek weet nie van jou nie, maar dit alleen bring vir my soe sin van vrymoedigheid om te besef dat ek is werkelijk meer as oorwannaar in Christus Jesus. En dit is die tyken van waar het ons beweeg. Die realiteit is, dit is reeds wie ons is in Christus. Dit is nie iets waar naartoe ons beweeg nie, maar dit is plek waarvan uit ons opereer. Dit is die realiteit van Christus in ons, die hoop op heerlijkheid en glorie, soos Colossensie 1, 27 sê, sy lewe in ons, maar nou moet ons hierdie uitwerk, ontvang met sagmoedigheid die woord van God, wat in staat is om jou siel te red, Filipense 3, weer eens, het werk uit jou Heil met vrees en bewang, dit wat binnen jou is, moet jou uitwerk, moet het uit jou uitbring. Die probleem is nie so seer om Jesus in mense in te kry nie, die probleem is om die Christus lewe uit mense uit te kry, dat hy Christus kan uitlewe en uitstraal en laat mense sien dier ander mense Die woord word vlees, soos Jesus in Johannes 1, wat duidelijk vir sê, die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Want Christus is die hoof, maar is ook die lichaam op die aarde. En so wil Christus dier sy hoof, hoofskap, hy wat in die jimmel is, maar ook ons op aarde is die voete van Jesus, wil hy die lewe volheid en lewe van oorwinning dier ons lewe. En een beginpunt is om te weet, laat God het jy skoongewas. God het jou skoongemaak van jou verlede. Colossense 2 vers 9 tot 10 en 15 sê dit baie duidelijk, hy het alles van die verlede hy het tegen die kruis vast gespyker. Al die aantuigings, al die sondes, alles wat tegen jou kan tel, het hy alles vast gespyker. Daar is niks meer van die verlede wat tegen jou gehou kan word nie. As jou gedagtes wil anklaas, sê net vir jou gedagtes, man, jy is nou net een ou gedagte. Want die ou mens is dood, hy bestaan nie meer. nie. En dis die realiteit wat die Korintheers 5, 17 vir ons sê dat die ouwe het voorbijgegaan, kyk die nieuwe het gekom, 2 ek 5:18 en nou is alles van God, wat alles niet gemaakt het. So besef dit, dis die beginpunt van 'n lewe van oorwinning, besef dit, dat is geen veroordeling, teender jou, wat in Christus hier se staan nie. Voor die wat nie na die vlees wandel nie, en dit is baie belangrijk, maar na die gees. So wat die woord hier so sê, dit is Die kruks van geen veroordeling nie, as geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So die in Christus posiesie is a plek waar ek na die geest wandel en nie na die vlees wandel nie. So wat bedoel, wat betekent dit? As ons gaan kyk na Galaties 5 van vers 19, na omtrend so 24 dan praat het baie duidelijk van die vrug van die vlees en die vrug van die gees. Soas jy wil gaan kyk en verstaan, maar wat is die vrug van die vlees en die vrug van die gees, hoe lyk dit? Gaan kyk na Gelaasheers 5, hier vanaf vers, ek dink amper 17 af, tot by vers 22, 23, 24 daar rond, wat praat van die goed wat ons nie moet doen nie, en die goed wat ons moet doen. Nou, weer eens, soos Paulus ook skryf in Romeine 7, net voor Romeine 8 skryf, skryf hy sê die dinge wat ek nie moet doen nie, dit doen ek, en die dinge wat ek uh, moet doen, dit doen ek nie. Wie sal my verloos van die sonnige aardse bestaan, dank God dier Jesus Christus. En dis die realiteit, en dis wat Paulus besef, en dis wat ek graag aan jou wil oordra, met al die passie en al die eiver wat ek kan my haard, besef dat ek en jy kan hierdie leven leef nie, maar dis Christus in ons, dis Christus in jou die hoop op glorie. En wanneer jy leef vanuit sy lewe, sy vermoes, sy kracht wat in jou is, dan kan jy die lewe van oorwinning leef. En daarom sê hy, daar geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, wat nie na die vlees wandelde, maar na die geest. Vers 2, want die wet van die geest van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Jy is vrygemaak, jy is vrygemaak, God het jou vrygemaak. En hy wil dat ek en jy besef, dis die beginpunt van een leven van oorwinning, wandel in die vrijheid, van dit wat God vir jou kom gee, die vrymoedigheid, as een sien, as een dochter van God, daarom dat die Hebraeus skrywer skryf, in Hebraeus 4 vers 14 tot 16, hy sê, laat ons dan nou met vrymoedigheid, na die troon van God gaan, want ons het nie een hoopriester, wat nie empathie het, en medelie het met ons swakjede nie, maar een wat in elke opzicht, net soos ons was versiek was, maar sonder sonde, en dis die realiteit, van die leven van Jesus Christus, hy het afgekom, hy het een van ons geword, so dat ons soos hy kan wees. Dis wat God kom doen het vir jou, dier Jesus Christus. Dit is nie net 'n kaarkie naar die hemel toe nie, uh, as ek so daarna mag verwys nie. Dank Jere, ons gaan die hemel toe. Dank Jere, dat ons deel is van hom en hy, van ons, en ons gees is gebederbaar. Maar het is 'n leven nou hier op aarde, een leven van oorwinning nou hier op aarde, wat God vir ons wil gee. En hy sê dat die leven op aarde, het ek vir jou kom tentoonstel dier my Seen, Jesus Christus, wat mens was, 100% mens, maar ook natuurlijk 100% God, die lewe van God, die Christus mens, lewe, die realiteit wat in hy mens was, waar God sê, maar ek wil hy, hy moet die lewe lewe en die lewe van oorvloed, en Jesus het kom weis, dat het is moendlik, door sy kracht, door sy lewe, en dier hom, wat alles in ons moendlik maak. En soos hy ook gesê het in Johannes 15, en daarmee sluit ek af, hy het gesê die Seen van God kan niks doen, sonder die Vader nie. Net so ek, kan ek en jy niks doen nie. Adam kan nie Adam red nie. Ek kan nie myself red nie, jy kan nie jouself red nie. Ons het Jesus Christus en die lewe van God, dier Jesus Christus nodig, om redding tot ons te bring, en die lewe van oorvloed. Mag jy dit werkelijk beleef, in hierdie week wat voorlee. Mag die goedheid en die guns en die heerlijkheid van God beleef, en ook die lewe van oorwinning, net een voorsmaakje daarvan, maar meer is dit, nie net een voorsmaak, nie die volheid. En soos wat, dier ons oom geleentheid en ek bid, laat ons het mag hier, net om dieper in die woord, saam in de klim rondom Romeine 8, en die lewe van oorwinning, mag hier ervaar, hoe hy net vir jou meer en meer losmaak van die verlede, en vir jou rechtig thuisbring, Ek hou niks meer teen jou nie, sê God die Vader. Ek het jou lief. Ek het hier die kruis van Jesus, dat ek jou kom verlos. Jy is my kind en wie ek welbaad. Wandel in my leven. Wandel in die kracht en die teenwoordigheid van die Heilige gees in jou, wat jou sal bekrachtig om een leven van oorwinning te leef. Kom ons bid samen. Vader, baie dankie vir die woord, die goedheid, die gins, die genade. Dankie dat die goeie jimmelse paas. Dankie vir die liefde oor ons. Dankie dat ons kan weet iets gekom om vir ons een lewe van oorwinning te gee. Dankie dat ons weer is moendlik dier die lewe van Jesus Christus in ons, ons ouwe broer wat ons in staat stel om in die lewe van oorwinning te kan wandel. Ek bid vir elke luisteraar, mag hulle bekrachtig wees dier die woord van die Heere, mag hulle die vrede van God beleef. Ek wil het nou uitspreek oor elke en die guns en die vrede van God met jou sal wees waar jy ook al gaan en weet dat die Heere jou nooit ooit begewe of verlaat nie dankie vir die goedheid en die liefde, ek bid het in die wonderlijke naam van Jesus Christus, Amen en Amen. Tot die volgende keer, alles van die beste.